0: Pessoal, meu nome é Tamir Schneider e estamos começando mais um Wine Versus, seu podcast do Mundo do Vinho. E dessa vez, algumas vozes diferentes. Temos uma convidada mais do que especial, Dona Isabela, aquela que é produtora de conteúdos do Mundo do Vinho e uma super curiosa, porque tá sempre querendo saber mais, né Isa? Oi, galera, tudo bem? Sim, tô sempre querendo saber mais. Vou trazer várias perguntas aqui. Algumas perguntas que eu acho que vai ser bastante de iniciante, mas estamos aqui. <risos> Olha, não fala assim, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas. Acho que tudo é pertinente. Quando bem feito, quando então pergunta é bem, bem direcionada, tudo é pertinente. Tema polêmico, mas muito construtivo. É verdade. É <risos> verdade. Quando eu falo muito construtivo é porque a polêmica surge quando ainda falta um pouco de conhecimento e falta um pouco conversar sobre determinados assuntos. Porque o que é menos conhecido, diferente às vezes assusta. Mas assusta até a gente entender o que que é e fazer parte do nosso dia a dia. E eu estou falando daquela pergunta que não quer calar. Qual é a pergunta, Tamires? O que é um vin de France? O que é? O que é um vin de France? <risos> a gente vai falar aqui sobre uma denominação, gente. Uma denominação francesa, conhecida como vin de France. Quando a gente vai em um país, a gente tem várias formas de, de- distinguir uma denominação de origem. Né? A gente pode é, indo desde pontos mais específicos a pontos mais abrangentes. Falando de uma forma bem generalista, tá? porque eu não vou aprofundar em denominação de origem aqui nesse episódio. A gente vai trazer um, um ponto de uma denominação que é mais abrangente, que é a denominação do Vendée France. Né? Que a gente está falando aqui que elas são vinhos de castas francesas produzidas no território francês, de norte a sul, leste a oeste. E essa essa denominação, que é uma denominação mais recente, uma denominação com maior flexibilidade e versatilidade de produção, ela traz aqui uma uma possibilidade de vinhos mais dinâmicos, mais modernos. Um playground do enólogo. E aí eu já começo com uma pergunta, Tamires. Essa flexibilidade e versatilidade, ela pode interferir em alguma coisa no sabor do vinho? Ou até mesmo pode trazer uma qualidade inferior? Não, porque quando a resposta é bem não mesmo. Aquele não, sem, sem pensar duas <risos> vezes. Porque é uma proposta de produção. É, eu vou trazer até um exemplo. A gente tem os vinhos da, da vinícola Ropeto, né? Que é uma vinícola de Borgonha. Com vinhos, assim, de, de cruz especificíssimos ali na região da Borgonha, mas que também tem na sua carta de produção vinhos Van de France, como é o caso do Reptoufraie Le Plan Noble Pinot Noir e o Reptoufraie Le Plan Noble Chardonnay, né? Que são vinhos fantásticos, redondos, com estilo super moderno, com frescor, assim, avassalador e uma característica da fruta muito pulsante. Guarda isso. Característica da fruta muito pulsante, eu vou voltar nesse ponto. A Roptou é uma vinícola extremamente reconhecida, extremamente renomada, com vinhos assim, de todas as variedades, né? Vinhos de entrada, intermediários, linhas premium, super premium. E ela tem na base dela, produções de vinhos de né? O que 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 acontece? O que que fez a Roptou escolher produzir também vinhos France? Que aqui ela tem maior flexibilidade e liberdade de criação. Quando a gente olha muito para a França nas denominações de origem, a, tem, a gente tem uma questão muito tradicionalista de produção de vinhos, onde você exalta aquele terroir, com intervenções mínimas naquele terroir. O francês, no geral, ele te vende um vinho, ele não vende, ele não te avisa. Muito, é muito comum, inclusive, você pegar nesses rótulos mais tradicionais franceses, você não vê. A uva, né? Você vê o chateau ali, aquela denominação específica, mas não necessariamente a uva. Porque você tem ali uma exaltação do terroir, o que é fantástico e magnífico também. E aí, eu tenho uma outra pergunta. Essa exaltação do terroir também revela algum sabor característico? A gente vai encontrar algum sabor em todos os rótulos parecidos? Não necessariamente, porque a gente está falando de um estilo de produção de vinho. Uhum. Quando a gente fala de denominação de origem, a gente está falando de regras estabelecidas para produzir um vinho específico então você, em Bordeaux vai ser de uma forma, na Borgonha vai ser em outra e gente, isso que eu tô falando dentro da França porque é Vandefense, né, se você for para Espanha, Itália, Portugal o que quer que seja, as regras né, e e o rigor de produção para estar dentro de uma denominação de origem, vai ser outro mas não é a resposta é não e há controvérsias, porque a gente está falando de um estilo de produção de vinho. Você sabe o que esperar daquele vinho. Quando você vê uma denominação XYZ, você sabe o que esperar. Mas cada vinícola vai ter a, a sua assinatura em cima daquele vinho. Não é só porque tem uma regra, tem um rigor de produção... Que tudo vai ser igual, porque cada vinícola vai ter a sua assinatura específica ali para produzir. E sem contar que se você muda um grau de latitude, norte, sul, ou né? Se você muda um grau disso, já tem diferença na vinícola. Então, nenhum vinho é igual. Inclusive, nem de uma safra para outra. <risos> e aí, o que a gente espera de um Van de France? O que esperar de um Van de France? Exaltação da uva, que é o ponto que eu pedi para vocês segurarem para a gente vo- voltar nele. O Van de France dá liberdade aos enólogos, a equipe de enologia. A, criar, a focar na melhor qualidade da uva isso que proporciona inclusive a flexibilidade de onde vão vir as uvas para a produção daquele vinho então no Van der France você pode ter uvas de diferentes terroirs ali para compor aquele vinho no, em alta qualidade, naquela qualidade esperada para um Van der France a flexibilidade dele está marcada dentro, que não, te, não obrigatoriamente as uvas precisam ser de um mesmo vinhedo, não necessariamente as uvas precisam ser da mesma região porque o foco ali está em busca de uvas com uma saúde muito semelhante, com um nível de qualidade semelhante para a produção de um vinho que se encaixe na questão de que nesse rótulo o meu chardonnay, o meu pinot noir a uva em si, ela vai ter uma atenção diferenciada e só para fe- amarrar esse cipó aqui, né, amarrar as pontinhas do cipó, é, é muito interessante a gente ver o Vanderfans de uma forma de um estilo mais moderno de produção de vinhos. Que dá, é, é, quando eu falo, quando a gente fala de versatilidade e flexibilidade, é um sinônimo também de liberdade no processo criativo porque você tem aqui nessa na, na denominação Vanderfans uma possibilidade de ousar mais sair do comum na produção do, de, desse exemplar como eu falei né temos aí o caso da Hopitou que é uma vinícola enorme renomada com um peso de mercado gigantesco que também tem uma linha de produção Vanderfance aí aí quando a gente pensa em harmonização Pensando no. É a parte que eu gosto. Ah. E eu acho que eu tenho certeza que é, todo mundo quer saber. O que, que você indica com Vander France, pensando até na Hoptour? Gente, bom, ruptu pra mim é fineza, tá? Assim, no sentido… De, primeiro que eu gosto do nome, mas nem, nem por isso. Mas é porque são vinhos que têm um, uma elegância muito exaltada, né? Então, se eu pego um, esse Ruptu Pinot Noir, por exemplo, eu, eu vou querer tra- fazer… Por mais que ele tenha uma delicadeza e uma elegância, ele tem um frutado bem marcado. Eu posso esperar desse Pinot Noir uma acidez mais aparente também, né? Então, eu posso ir tanto, por exemplo, de um ato. Atum grelhado Ai, na crosta delícia. de gerginim. Porque eu sou chique, entendeu? <risos> um atum <risos> grelhado Uma, em frente à torre Eiffel. <risos> <risos> assim, um atumzinho grelhado também, que ficaria legal. Mas eu posso ir para as carnes brancas um pouco mais estruturadas. Ou até mesmo aquele momento de um carpaccio de carne. Esse pinot vai ter estrutura e elegância para acompanhar t- todo… Todo esse exemplar, todo esse, esse glamour. E, gente, Van der France, ele vai ser esse vinho com perfil mais moderno, um vinho com perfil, mais, é, um perfil jovem, descomplicado, que você vai ter muito da, do, da característica daquele frutado ali naquele, na, naquele exemplar. E também uma assertividade de mercado, né? Porque você consegue alcançar públicos de uma forma diferenciada, porque por, por der, pela denominação Van der France, ter uma flexibilidade maior no processo de produção, a gente consegue acessar vinhos de alta qualidade, vinhos franceses de alta qualidade, com um custo-benefício. Então, isso é uma outra coisa de, de focar que Van de France vão ser excelentes custos-benefícios. Eu até faço uma observação, que eu adoro ressaltar toda vez que eu falo de custo-benefício, que custo-benefício não é o um vinho ser barato. Custo-benefício é o vinho entregar muito mais do que o preço que ele tem. Isso é uma observação necessária. Às vezes você paga R$200 um vinho e você fala, meu Deus, não valeu a pena. Por quê? Por que que eu fiz? <risos> Mas às vezes você paga 300 reais num vinho e você fala, gente, foi o melhor dinheiro que eu já gastei nos últimos tempos. Então, quando a gente fala de custo-benefício, eu tô garantindo a você que o de France vai entregar uma qualidade muito alta, um, um estilo moderno, né? Aquele vinho frutado, aquele vinho para todas as ocasiões, com uma qualidade muito bacana, com um custo muito acessível. Então, é aqui que a gente amarra a ideia de custo-benefício. Ai, ah, eu já amei essa dica, hein? <risos> já quero provar. Gente, assim, eu vou, vamos lá, lembrando aqui rápido. Louis Chauvelier, Chardonnay e o Pinot Noir também são Van France. Uh, o Rosé Piscine. Ah, o famoso! O famoso Rosé Piscine. O Rosé Piscine é um Vendée France. E, e, assim, famoso mesmo, assim, porque. Conquistou vários corações, tem um rótulo lindo. Isso é muito bacana, porque o Rosé Piscine é aquele exemplar que foi feito de uma forma a acessar o público, de uma. Com, de uma assim. Com muito sucesso. Rosé, além dele ser instagramável, assim, eu falo isso porque o rótulo ele ele já conquista, ele já vende pelo olhar, ele já vende pelo rótulo. Ele é desenvolvido de uma perspectiva para agradar paladares. É… Que você pode fazer drinks com aqueles, aqueles, aquele rosé. O rosé não é só para beber, o Rosé Piscine não você bebe só como vinho necessariamente. Você consegue fazer coquetéis, consegue fazer drinks com eles. Então ele teve uma assertividade de mercado, principalmente focado aqui no mercado Brasil, mercado sul da, da Europa, mediterrâneo ali. Ele, inclusive o Rosé Piscine foi inspirado, ele é um vinho francês, sul da França, inspirado é, nos verões do Mediterrâneo, principalmente na ilha de Santo, Saint-Tropez. Então, ele sabe o público que ele vai atender e ele atende com muito sucesso. E isso volta, eu acho que é até o exemplo perfeito do que você falou no começo do episódio. Que o Van, Frans, Van France é inovador, é moderno. Então, vai super de acordo com a, te, com a tendência, né? Vai super de acordo com a tendência de mercado. Assim, Incrível. O Vander eu, eu, Van France, ele traz essa, essa modernidade, essa flexibilidade, essa versatilidade em produções de vinhos que vão fazer a exaltação da uva Sobre o terroir, né? Que a gente tem muita exaltação do terroir. No Vanda França, a gente tem a. Possibilidade de propor no, novas formas de produção de vinhos dentro da França, com, com vinhos que vão trazer a uva. Então, é muito comum quando você pega um Van de France, está escrito Van de France, porque você pode ter tido um, um, a Pinot Noir da Borgonha, com a Pinot Noir de Languedoc Roussillon, de outros lugares, ou, ou de vinhedos diferenciados, não necessariamente do mesmo vinhedo, para a produção daquele vinho numa qualidade exemplar. Ai, que delícia. Já quero provar. Ah, assim, eu, eu, eu gosto. Inclusive, eu tenho gostado muito dos Frans que eu tenho experimentado. Quando eu falo da 2 é porque eu sou apaixonada por esse Chardonnay. Assim, toda vez que ele entra, ele já entra de uma forma com grande sucesso. E ele agrada com muita, muita facilidade. O Pinot Noir também agrada com muita facilidade. Agora, o Chardonnay, onde eu coloquei esse Chardonnay? Ele foi assim, meu Deus, que fantástico! De onde é esse vinho, que não sei o quê? Então que tá faltando um convite pra eu aproveitar. <risos> <risos> eu também quero falar esse comentário. Esperta nem nada, né? Já tá aqui jogando beijo pra colher maduro. Tudo bem, Isabel. vamos tomar um hope-tu comigo? Vamos, vamos. <risos> Maravilha, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Isa, Muitíssimo obrigada por estar aqui nesse episódio comigo. Que isso, e vou voltar ainda mais, porque tenho várias dúvidas sobre vinho. Olha, já, já é um spoiler, Isabela estará presente mais vezes aqui com a gente. Ora ora. <risos> então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo episódio. Até mais, galera. Beijão.